0: Le courage est une des valeurs les plus importantes, parce que sans le courage, tu ne peux pas protéger tes autres valeurs. Et euh, pour moi, le courage de dire « Ok, pour moi l'alcool, c'est fini, et je risque de me faire rejeter par, mon, par mes proches, par une partie de mon entourage, je vais devoir rencontrer des gens différemment, je vais devoir changer beaucoup de choses dans mon quotidien », c'est pas facile.
1: Salut tout le monde, et bienvenue au podcast Développement avec Brian Oumana. Pourquoi ce podcast Pour apprendre, être inspiré, et partager tout ça avec vous. Dans cette partie 2, j'échange avec Julien Gueniat qui est auteur, fondateur de l'organisologie et fournisseur de temps libre. Si votre problème c'est la gestion du temps, je vous propose d'écouter la partie 1. Dans cet épisode, on a abordé plusieurs thèmes comme le stoïcisme, les réseaux sociaux, les expériences qu'il fait. Il en fait plusieurs comme deux ans sans alcool, une année sans réveil ou 30 jours sans smartphone et bien d'autres points. Merci à l'entreprise Schwab System de me prêter ses locaux pour enregistrer mon podcast. Vous pouvez quand vous le souhaitez naviguer dans l'épisode en utilisant le sommaire qui est dans les commentaires. Ça va vous permettre par exemple d'écouter uniquement les points qui vous intéressent. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée et de laisser une note. C'est ce qui m'aide le plus à faire grandir ce podcast. Je suis aussi sur Instagram, c'est d e v Brian oumana Bonne écoute. Donc, pour commencer, j'aimerais quand même revenir sur la philosophie euh, que le stoïcisme.
0: C'est juste. Tu m'as dit un... qu'on allait, on allait un peu en parler. Ouais, exactement.
1: <rire> j'aimerais savoir un petit peu, toi, comment est-ce que tu l'implémentes dans ta vie de tous les jours pourquoi t'être penché sur ce sujet mmh. et, et qu'est-ce qu'elle t'apporte Ouais,
0: alors j'aimerais déjà dire que je ne suis pas euh, un expert dans ce domaine. Euh, j'ai lu beaucoup de livres sur le sujet, j'ai essayé de l'enseigner, mais euh, a... c'est sujet à interprétation, quoi. comme beaucoup de philosophie.
1: Quel, quel genre de livre Par exemple, Ryan ah. Holiday, t'as lu, as lu oui, certains je de
0: Oui, je l'ai lu, j'ai même commencé à le traduire en fait en français. Ah ouais, ouais, ouais c'était une idée en fait, c'était de traduire euh, ces textes et puis ensuite les envoyer euh, tous les jours à moi-même en fait. Je suis pas arrivé au bout, c'est en fait ce qui m'a démoralisé, c'est que non, il y a la version française qui est sortie. Ah, <rire> mais c'est pas grave, il y a la moitié qui sont traduites, puis, puis ça me permettait aussi de travailler mon anglais, tu vois, parce qu'évidemment je traduisais pas avec O. Oh, ce serait ouais. trop facile.
1: Ouais, c'est sûr. D'ailleurs, c'est un bon business ça, traduire des livres. Euh, je
0: sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais, pas. Je sais pas. Mais euh... ouais, il y a des gens qui s'inscrivent en fait à mon, à mon à mon à mon site web, donc. Ouais, je pense que ça peut être intéressant. Après, tu as toujours le risque si le livre il fonctionne vraiment bien, mais il, il se traduit. Apparemment, la traduction elle est mauvaise, donc c'est okay. chouette, mais bon, ouais. bref. Euh, donc, il y a ceux qui s'intéressent au stoïcisme il y a le manuel d'Épictète qui est très intéressant, qui est petit, et contrairement aux pensées de Marc Aurèle qui est plus complexe à comprendre, surtout si tu ne comprends pas la doctrine stoïcienne. Euh, le manuel d'Épictète, euh, il faut savoir qu'il était un, un, était un peu extrémiste le gars, c'était un bon, un bon pratiquant et donc c'est assez clair, ça a l'avantage d'être assez clair. Euh, donc le manuel d'Épictète est très bien et il faudrait toujours l'avoir sur, euh, sur, 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 sur sa table de chevet parce que le stoïcisme, comme beaucoup de ces courants philosophiques, si tu ne le lis pas régulièrement, ça disparaît. Sais, ça, ça part et puis le, le stress du quotidien revient. Donc, ça, c'est intéressant. Euh, sinon, il y a un, euh, Pierre Adot qui a écrit le livre Introduction aux pensées de Marc Aurèle qui est excellent. Euh, euh, je crois que je l'ai lu trois fois en deux ans, le truc. Il est deep et il permet de vraiment bien comprendre la, la philosophie du stoïcisme. Et je recommande euh, de commencer par là le manuel d'Épithète, introduction aux pensées de Marc Aurèle et garder les pensées de Marc Aurèle pour plus tard. Alors que la plupart des gens commencent par ce livre, et ils ne comprennent pas trop en fait, ce que le mec raconte, parce qu'en fait, il, il écrivait pour lui-même, pas dans le but d'être lu. Donc, si tu ne comprends pas les, les, les valeurs du stoïcisme, les principes du stoïcisme, ça devient compliqué, tu vois. Euh, donc, il y a ça, et puis après, il y, y a Sénèque, qui lui était un excellent communicant, qui est plus connu aussi. Hein, on dit souvent, il euh, y a Marc Aurèle Sénèque, et puis... Euh, puis Epictète, mais Sénèque, lui, c'était intéressant parce qu'il était très riche, tu vois. Et donc, en fait, euh, Nassim Nikolataev, il dit, c'est facile d'être un stoïcien si t'es pauvre, tu vois. Donc, en fait, euh, Sénèque a été décrié parce que lui, il vivait dans la luxure, il était très riche parce qu'il était très, 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 très proche de Néron qui était ce, cet, cet empereur euh, complètement cinglé, qui a fait tuer beaucoup de gens euh, proches autour de lui, dont sa mère, tu vois, alors il faut y aller, quoi, qui a aussi ordonné à Sénèque de se suicider, et donc en fait, Sénèque, il écrit à Lucilius, et c'est des, 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 des lettres qui sont très intéressantes, parce que tu as l'impression que les conseils qu'il donne à Lucilius sont des conseils que tu pourrais donner à un CEO aujourd'hui qui est complètement sous l'eau, tu vois. Très, très... et c'est là que tu vois qu'on n'a pas beaucoup évolué donc ce qui fait que le stoïcisme qui est né euh, 3-400 euh, avant Jésus-Christ euh, ça, ça c'est quelque chose de relativement récent donc, euh, donc voilà, le stoïcisme comment je le pratique au quotidien, moi l'un de mes exercices les plus intéressants euh, que je fais alors pour les gens qui ne connaissent pas le stoïcisme ça peut paraître bizarre mais en gros c'est comme au moment du café avec, euh, avec ma conjointe euh, je lui... en fait on se... on se pose la question euh, comment serait ta vie sans euh, jouir de quelque chose que tu possèdes aujourd'hui donc comment serait ta vie si tu ne pouvais pas voir comment serait ta vie si tu n'avais plus de business en ligne comment serait ta vie si tu ne pouvais plus marcher alors là je te donne des exemples extrêmes mais ça commence avec si je pouvais pas si mon smartphone s'allumait pas aujourd'hui tu vois en fait, cet exercice est très intéressant pour deux raisons. La première, c'est que tu luttes contre l'adaptation hédonique. C'est-à-dire que tu continues à kiffer ce, que, ce qui te semble acquis aujourd'hui. Et ça, c'est très important pour justement lutter contre vouloir toujours plus. Et donc, pour moi, cet exercice a un lien direct avec l'organisation. Parce que plutôt que vouloir dix projets, je prends soin de ce que j'ai aujourd'hui et j'essaie de le, le nourrir long terme. Et puis ensuite, ça te prépare euh, au coup dur. Tu vois, c'est un exemple un peu, euh, un peu dark, mais en gros, si tu as un proche mourant, mais tu le vois, euh, tu le vois, en guillemets, il tombe malade et tu, tu peux te préparer mentalement, tu vois. Et donc, quand ça va arriver, tu vas, tu vas en baver, euh, ça va être dur, on touche du bois, on espère que ça ne nous arrive pas, mais si ça arrive, voilà. Et l'intensité et la durée de l'événement risquent d'être moindre que si la personne, le matin, elle va au travail et puis, elle décède euh, dans un accident de, de la route. Tu vois. Donc, en fait, tu te prépares à des catastrophes sans forcément te faire emporter par elles. Et les, les personnes qui nous écoutent, si vous st vous stressez juste à l'idée de faire cet exercice, ne le faites pas. Le but, ce n'est pas que vous soyez déprimé. Voilà. Donc, c'est un exercice déjà relativement avancé dans le stoïcisme. Et tu m'as demandé ce que je faisais au quotidien. Donc, mm -hmm. c'était ça. Puis après, c'était aller chercher l'inconfort, eau froide, euh, faire du jeûne intermittent, euh... Faire, ouais, faire du sport, euh, moi je fais des marches lestées, euh, ne pas utiliser son smartphone durant un week-end, donc tu vois, aller chercher l'inconfort, euh, faire des bivouacs, j'aime bien aussi le bivouac, tout simple, pour la simple et bonne raison que quand tu vas, je sais pas, tu fais un bivouac et puis tu, tu passes deux nuits dehors en hiver. Euh, C'est pas confortable. C'est <rire> pas forcément, alors ça dépend, tu vois, ça dépend de l'équipement que as et puis tout ça, mais... Même si c'est confort, bah pour faire ton café, tu dois faire un feu, etc. Tu as la poignée de ta cafetière italienne qui fond sur, sur le feu. Après, tu dis comment je fais pour verser mon café, etc. Après, tu arrives chez toi, tu presses un bouton, il y, y a de l'électricité, il y a de l'eau, de l'eau potable, etc. Et tous ces petits trucs font que bah, en fait tu luttes encore une fois contre toujours vouloir plus. Et tu kiffes le moment beaucoup plus facilement. Donc, donc voilà.
1: Ouais, t'apprécies constamment... En tout cas, chez
0: moi, ça fonctionne beaucoup, et des fois, au bout d'un moment, l'effet du stoïcisme, je le trouve super intéressant, parce qu'après, tu peux aller très loin, euh, c'est... L'un des objectifs, c'est de rester calme, de te maîtriser, de te rester calme, et donc, en fait, tu peux jamais dire, ok, là, c'est bon, je veux... je... c'est bon, je... Je... peu importe ce qui arrive, je vais rester calme, parce qu'en fait, tu sais pas ce qui va t'arriver, mais tu t'entraînes pour ça, euh... et donc, au bout d'un moment, l'un des effets assez intéressants du stoïcisme, c'est de dire, ok, je me réjouis de voir où, où ça va dérailler et comment je vais réagir et voir si je vais réussir à, 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 à rester calme en fait et donc toutes ces choses se mettent en place mais encore une fois ça prend du temps et, 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 euh, et c'est de la connaissance de soi quoi.
1: il y a un a priori avec le, le stoïcisme qui est justement le pas d'émotion alors qu'en fait c'est pas, pas d'émotion mais c'est plutôt d'observer les émotions qu'on a et les, les calmer.
0: Ouais, alors moi je dirais, euh, c'est pas se laisser emporter ouais. trop longtemps mmh. par des émotions négatives. Mmh. Mais je pense pas qu'ils étaient contre les, euh, les émotions positives, pour avoir lu pas mal de textes, ils voulaient juste pas non plus que tes émotions positives, vu qu'elles sont hors ta zone de contrôle, enfin pas toutes, mais certaines, prennent le dessus sur ta vie et que tu commences à, à chercher à outrance l'approbation des autres, ou alors que tu ne puisses pas te sentir bien euh, si tu euh, n'as euh, si, si, si pas un immense repas gargantuesque, etc. Tu vois. Donc euh, moi, pour avoir lu de, de, quelques textes quand même, je ne pense pas qu'ils sont, euh, qu sont contre les émotions, mais ils ne veulent pas que l'on se fasse emporter par ces émotions. Euh, typiquement, la colère, a, surtout les émotions négatives, tu vois, la jalousie, la colère... Euh, il, il recommande justement d'essayer de, de, de les gérer au mieux quoi. mais après il, en tout cas Sénèque est clair là dessus c'est qu'en fait si tu perds ton, ton fils ben, ben, c'est normal que tu t'en baves le but encore une fois c'est pas que t'en baves toute ta vie quoi.
1: on parlait de réseaux sociaux avant ouais donc toi tu as un blog qui est lu par environ 4000 personnes par mois 40 000, 40 000. -ce donc,
0: que dit attention les legos là
1: Salut, j'ai dit 40 000. Hein. Non, t'as dit 4 000. Ah, 4 000. Ouais, ouais pardon, 40
0: ça, 000. Ça varie, mais ouais, entre, on va dire à peu près... Euh, on va dire à peu près 1 personnes par jour. Ouais. Comme ça, les gens, ils arrivent à...
1: Tu te rends compte de ça
0: Non, non, non. <rire>
1: non. C'est énorme.
0: Moi, je trouve pas, en fait. Je trouve que c'est pas assez, tu vois, parce que je trouve que ce que je dis... Ouais, alors, euh, alors... mériterait d'être plus partagé, mais évidemment, je suis créateur de contenu, donc je crois en ce que je dis, et, 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 et voilà, mais... Euh
1: tout est relatif tout est relatif mais mais justement en relativisant 40 000 personnes par mois ouais c'est plus que la ville de Neuche tu vois c'est juste c'est juste après après on peut partir dans l'autre sens 40 000 c'est rien c'est rien voilà justement c'est pour ça les deux
0: c'est pour ça exactement c'est pour ça que
1: à quoi tu compares tu vois ça
0: mais mais c'est vrai que dans le domaine de l'organisation c'est pas mal organisation en france c'est pas mal je pense Là, j'ai un concurrent, euh, il est aussi euh, aux alentours des 60 000, tu vois. Mais je pense que, ouais, organisation en France. Après, si tu pars trop dans le développement personnel, tu peux atteindre d'autres chiffres. Quoi, Bien sûr, ouais, Ça dépend des thématiques et
1: tout ça, quoi. Puis après, sur YouTube, t'as 12 000 abonnés. C'est juste. Euh, tu as un compte LinkedIn, tu te connectes une fois par semaine. J'essaye. T'essayes. <rire> comment est-ce que tu gères ces différents réseaux sociaux
0: alors en fait, euh, est-ce que YouTube est un réseau social
1: On va dire que oui. Ok,
0: alors YouTube, YouTube, j'ai essayé de, de, casser le... enfin, de comprendre le game YouTube, j'ai jamais vraiment réussi. Euh, parce que bah, comme on le disait, euh, j'ai de la peine avec les shorts, l'éditing, le montage, tout ça, ça me saoule. Donc moi j'ai tendance à dire euh, voilà la vidéo. J'ai fait, hein, fait des efforts et c'est vrai qu'il y a des, des vidéos qui ont bien fonctionné. Mais pour l'instant, ce n'est pas mon canal d'acquisition principale. Quand je dis acquisition, c'est-à-dire comment les gens me connaissent. Donc, les gens me connaissent essentiellement sur Google. Okay et, et ces chiffres que je donne, ils viennent de Google. Et donc, en fait, euh, moi, je me concentre essentiellement sur ce qu'on appelle le, le SEO, donc Search Engine Optimization, donc comment être visible sur Google. Euh, et ensuite, il y a YouTube. YouTube, pour moi, c'est un, un bac à sable où j'essaye de tester des choses, je me marre. Et puis, les gens ils peuvent un peu sentir comment je suis, tu vois, donc voilà. Mais j'ai quand même euh, le désir de revenir une fois sur YouTube et de casser le game, tu vois. Mais... Euh... <rire> ouais. Tu regardes maintenant les créateurs de contenu sur, euh, sur YouTube. Euh, c'est beaucoup de shorts, beaucoup de cuts, beaucoup d'effets de, spéciaux, entre guillemets. Et je sais pas si j'ai vraiment, euh, vraiment envie de jouer ce, ce jeu. Je pense qu'en tant que créateur de contenu, l'un des trucs les plus durs, c'est de rester euh, aligné avec soi-même. Et, et donc, YouTube, je gère peu. Voilà, peu. J'ai plus de stratégie. À un moment, je faisais une vidéo par semaine, tout ça, mais j'ai voilà. Et mes lecteurs, ils me trouvent via Google, pas via, via YouTube. Donc en fait, quand je leur dis ouais, j'ai posté une vidéo sur YouTube, pff, ils sont pas trop intéressés, tu vois. Ça dépend le sujet, ça dépend combien d'emails les gens, etc. Après il y a les réseaux sociaux. Twitter, je suis vraiment nul, je comprends rien. Euh, j'ai pas, je ne comprends pas du tout. Euh, Facebook pareil ça, euh, je l'utilisais pour faire des pubs maintenant je l'utilise plus du tout il y a mes potes euh, qui postent plus du tout euh, voilà, tu vois, <rire> on est tous à la même je pense ouais. <rire> puis après il y a LinkedIn qui est assez intéressant euh, et je fais des petits dessins tu sais oui. Et en fait, ces petits dessins, j'ai une tablette comme un peu ce que tu as là. Et je, de temps en temps, quand je suis motivé, je fais une série de dessins. Et ensuite, je vais les poster depuis ma tablette. Ils vont être postés automatiquement sur les, les réseaux sociaux. Et ensuite, une fois par semaine, je me connecte pour aller commenter euh, un petit peu. Euh, parce que les gens, ils commentent une fois. Si tu ne leur réponds pas, bon, ils arrêtent de commenter. Tu vois, tu vois ouais. comment c'est. Ouais. Donc, euh, j'essaye d'aller une fois par semaine. Mais après LinkedIn, je, je dois être honnête. Si, euh, si je vois qu'un dessin fonctionne bien, euh, via tu sais, j'ai deux trois euh, notifications sur ma mon mail pro X a commenté Y a commenté bah, je me dis euh, s'il ouais, a commenté lundi par exemple je peux je poste un dessin lundi qui fonctionne bien bah je vais pas attendre vendredi quoi je vais me connecter et puis voilà mais en gros je gère comme ça j'ai pas vraiment de stratégie tu vois puis sinon il y a Pinterest je l'oublie souvent parce que je l'utilise jamais mais euh, j'ai quand même pas mal de trafic qui vient de là donc j'utilise je poste des enfin j'ai Loïc qui bosse avec moi qui poste des euh, ce qu'on appelle, je crois, des épingles, voilà, qui résument des, 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 voilà, des images d'articles, puis euh, ils les postent une fois par semaine, et puis ça fonctionne bien euh, Pinterest pour moi. C'est étonnant, hein. pourtant je ne suis jamais dessus, en tant... je suis pas utilisateur de, de Pinterest, quoi. mais voilà, c'est comme ça que je gère les réseaux sociaux. Pour l'instant, c'est tout, donc je passe très très peu de temps sur les réseaux sociaux. Okay. Ouais. Et puis ma vie privée, euh, très très peu aussi, je, je poste très peu sur les réseaux sociaux. Par contre, sur mes emails, je m'ouvre beaucoup, quoi. Mm -hmm. Donc voilà.
1: Ok. Ouais, bah c'est ouais, vrai que euh, c'est... Je sais pas si on peut dire que c'est étonnant. Bah écoute, j'étais à un apéro là récemment euh, et puis euh,
0: le type, je lui, je lui explique ce que je fais comme business et puis après il dit, ah, file-moi ton Insta. Et je fais je sais pas un insta Et puis il me fait, quoi T'as pas d'Insta en 2022, mec Comment tu fais pour gagner ta vie Je fais, t'inquiète, je la gagne ma vie, mais différemment. Pas, en fait, t'as souvent l'impression que ce que tu fais, les autres le font, tu vois. Ouais, mais en fait, pas du sûr. tout, tu vois. Ouais, euh, J'ai ma conjointe qui discutait avec un, un potent commun il y a quelques temps. Euh, moi, j'étais pas là, mais elle m'a elle, elle partagé une partie de la conversation. C'était intéressant parce que euh, ce potent commun, elle disait, ah ouais, et puis le business de Julien, ça va. Et fait, ouais, ça, ça, ça continue de grimper et tout. Ah, et puis il fait des ads, il fait des pubs. Fait, non, non, il fait, il fait que tout de l'organique, et puis il, fait, il envoie des emails, tu vois. « Quoi Les emails, ça fonctionne encore 2022, tu, tu vois, En 2022 fait, ?» Parce que lui, il est tout le temps sur Instagram, il pense que les emails, c'est mort. Maintenant, il y a plein de gens en fait, qui, qui continuent de lire euh, mes emails. Après, bah, ça dépend des emails que envoies, tu envoies. Si tu envoies tout le temps de la pub, les gens ils vont se désinscrire.
1: Ouais, non, c'est sûr. Ouais, okay. Donc voilà. Et tu as fait pas mal d'expériences qu'on retrouve sur ton site. Ouais. Il euh, y a notamment euh, les 6 mois, 1 an et 2 ans sans alcool. 3 ans sans alcool.
0: <rire> ouais, j'ai passé les 3 ans, là, il y a, il y a un mois à peu près. Il faut que je mette à jour cet article. Quoi.
1: Mais donc ça, c'est... Donc 6 mois, 1 an, 2 ans, c'est... C'est à la suite, en fait. Après, chaque, fois, suite... chaque fois, je, je que que rallonge. C'est 6 mois, un verre, après, non, oh, non, 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 pas... non, 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 non. Ah, t'es à 3 ans sans alcool. Ouais, je suis à 3 ans sans alcool. Okay. Là. Mais... Est-ce que... C'est un effort ou c'est pas un effort C'est de... plus un effort. C'est plus un effort. Ça l'a été. Ça l'a été. Ça été ouais, Au ouais. début, ça l'a été. Il y a
0: énormément de pression sociale en Suisse et dans, ouais, en et Europe d'une manière générale sur l'alcool. Donc, euh, euh, pour moi, c'est l'une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie. Euh, encore une fois, j'ai une personnalité qui, qui a de la difficulté à modérer. Euh, peu importe, ça peut être euh, les choses bien comme les choses moins bien. Et donc, en gros, euh, le sport. Quand j'ai envie de m'y mettre, je m'y mets relativement facilement. Après, il y a des protocoles de sport qui me plaisent pas. L'alcool, j'étais arrivé à un moment donné. Tu vois, je vivais à Berlin, euh, célibataire à Berlin, machin tout ça. Donc, je sortais peu, mais quand je sortais, je faisais des grosses fêtes. Et en fait, au bout d'un moment, ça m'a, ça a commencé à devenir une dissonance cognitive. C'est le terme que je voulais cher euh, chercher, que je cherchais avant. avant où en fait, d'un côté, j'essayais je, j'essaie plus productif, plus efficace, me sentir bien dans ma tête, stoïcisme, etc. Mais de l'autre côté, de temps en temps, j'ai des immenses fêtes, tu vois. Tu commences à 18h, tu finis à 6h du mat. Bon, puis t'imagines ce que ça peut faire parce que tu lis des. T'écoutes écoutes des gars comme Andrew Huberman qui disent euh, ben voilà, lui, il aussi fait une vidéo relativement. Euh, qui a bien fonctionné sur l'alcool, etc. Et au bout d'un <rire> moment, il y avait cette dissonance cognitive. Et au bout d'un <rire> moment, j'étais. En fait, en fait c'est plus pour moi, tu vois. Mais ça prend du temps, quoi. Et. Euh... Et ça prend une bonne paire de coronettes à mon avis, parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais le courage, c'est pour moi hein, le courage est une des valeurs les plus importantes, parce que sans le courage, tu peux pas protéger tes autres valeurs. Et euh, pour moi, le courage de dire, ok, pour moi, l'alcool, c'est fini, et je risque de me faire rejeter par mon, par mes proches, par une partie de mon entourage. Je vais devoir rencontrer des gens différemment, je vais devoir changer beaucoup de choses dans mon quotidien. C'est pas facile et, euh, et c'est pour ça que pour moi c'est l'une des meilleures décisions parce que derrière cette décision tu apprends vraiment ce que c'est entre guillemets dire OK ça c'est moi vous avez pas besoin d'être d'accord avec moi on peut discuter même si vous, vous buvez des verres tu vois moi je suis ultra open je dis toujours aux gens si pour toi l'alcool c'est ta drogue de prédilection fine tu vois il y a d'autres drogues qui sont super intéressantes et probablement moins moins nocives que l'alcool et puis après, les gens, ils se font « Ah ouais, machin tout ça. » Déjà, l'alcool, tu vois, pour certaines personnes, l'alcool, c'est pas de la drogue, tu vois. Donc, en fait, pour moi, c'était ultra intéressant. J'ai eu des discussions ultra, euh, ultra, ultra chouettes avec plein de gens sur l'alcool à partir du moment où tu respectes leur choix, tu vois. Euh, et puis aussi, des bah, incompréhensions d'autres personnes, tu vois. Euh, mais en termes de productivité ça me fait toujours rire tu vois, les gens qui optimisent leur, euh, leur application de prise de notes pour être plus efficace ou ça, mais qui se foutent des immenses cuites le week-end <rire> bon, vous savez quoi les gars <rire> il y a peut-être d'autres choses à faire avant parce qu'en termes de productivité bah, le sommeil c'est ultra important et l'un des ennemis du sommeil c'est l'alcool etc et t'as pas besoin de boire beaucoup hein, je dis, là je prends des exemples extrêmes mais déjà 2, 3, 4 verres ça a un gros impact sur, euh, sur beaucoup de choses ouais. ouais, c'est ultra important donc voilà donc ouais je fais des expériences comme ça, à la base je voulais pas arrêter 3 ans, hein. j'étais parti sur 90 jours, ah ouais. je commence toujours avec des petites expériences comme ça et puis au bout d'un moment euh, j'étais ah mais c'est génial ce qui se passe dans ma vie tu vois sur plein de domaines ouais. et j'étais ah mais en fait euh, je continue 6 mois après il y a eu le Covid qui m'a aidé parce que tout était fermé tu ouais. vois. Euh, comme quoi, tu vois, des événements que tu juges comme des fois négatifs, tu peux les interpréter euh, différemment, ah, tu vois. Ça dépend comment tu les, tu les, tu les cadres. Et puis après, bah, j'ai continué. Et puis là, je me sens euh, vraiment bien. Mais par contre, je me dis toujours, je me laisse une porte. Peut-être qu'un, peut-être qu'on, si on se revoit dans une année, euh, bah, peut-être qu'on voit un verre de vin, tu vois. J'ai pas envie. Moi, ça me fout une pression énorme, me dire que c'est pour toute ma vie, tu vois. Mm -hmm. Mais pour l'instant, euh, je me vois vraiment parvenir en arrière. Et puis mes potes, je les vois différemment. J'ai changé mon style de vie. Et puis, euh, puis voilà quoi. Okay. Donc ouais, je fais pas une expérience comme ça et je les partage euh, de manière relativement ouverte avec les gens.
1: Ouais, t'as des articles justement euh, là par rapport à donc tes expériences. Je disais donc là maintenant trois ans sans alcool. T'as fait une année sans réveil.
0: Ouais, alors là, euh, j'ai j'ai pas mis à jour cet article, mais je vis plus euh, à l'exception quand je vais à l'armée. Là, je fais, euh, j'ai encore tout un pied de temps d sans réveil. Ouais, ouais. Bah, sauf aujourd'hui où je vais prendre mon train, tu vois mais en règle générale j'évite de prendre des rendez-vous le matin. Bah, évidemment je ne suis pas un extrémiste, donc de temps en temps je fais des exceptions, mais, mais, euh... mais en règle générale je me réveille entre 7 et 8 heures. Mmh. Sans réveil, tranquille. Euh, ça, me f... ça me foutait la pression quand j'étais salarié de devoir... Euh... Euh, tu vois, tu travailles la nuit, puis tu vois, ah, il faut que je me réveille à 6 heures, oh mon dieu. Puis en fait, ça alimentait l'anxiété, je pas à dormir. Donc en fait, pour moi, c'est un des objectifs principaux, c'était de détruire mon réveil le plus tôt possible. Donc, ah, euh, non, ouais, c'est assez intéressant. 30 jours sans café C'est juste 30 jours sans café. Euh, ouais, ben bah, la caféine, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle va... Euh, plus tu bois de café, plus ton, plus ton cerveau va créer ce qu'on appelle des récepteurs d'adénosine qui vont bloquer l'effet de la caféine. Et c'est ce qui fait qu'en fait... Euh, plus tu en bois, plus il y a une accoutumance qui se crée, plus tu dois en boire pour ressentir les mêmes effets. Et donc, en fait, euh, c'est bien de faire de temps en temps des cures. Mais là, je suis à entre 1 et 2 cafés par jour et, euh, et ça va bien. Ouais. Là, là j'ai repris le café. Ouais.
1: J'ai fait un test. J'ai fait 30 jours sans café aussi.
0: Ouais. et tu as ressenti quoi
1: Mais écoute, pas, pas, pas grand-chose... Euh... Bon, alors avant de faire ces 30 jours sans café, moi j'étais déjà maximum deux cafés par jour. Ah ouais, ok, ouais. J'avais déjà fait un travail de me dire euh, euh, j'en bois deux max par jour. J'avais déjà fait le travail de me dire euh, après 14 heures, j'en bois pas. Ouais. Euh, donc il y avait ça. Euh, J'avais déjà entendu euh, justement ben, tous les effets euh, de la caféine. Donc ça m'arrivait que tout d'un coup, un jour, j'en buvais pas. Ah mais oui, intéressant, voir ce qui ouais, intéressant. Puis à un moment donné, j'étais. Hum, euh, J'étais en service civil à, à l'hôpital de Portales mmh. Je ne sais plus si je t'avais dit. Euh, bah bref, on, on s'en fout de, de cet épisode. <rire> je fais mes cours de répète en gros euh, en service civil. Et puis là-bas, étant donné qu'il n'y a pas le café que je veux, ouais. parce que j'aime le café, donc je veux que les grains soient de qualité, ouais, etc., ouais. Bah je me suis dit, bah, je ne vais pas boire de café. Puis en plus, je ne vois pas de clients, euh, je ne bois pas de café avec mes collègues, etc., mm -hmm. au service civil. Ouais, ouais. Donc je me suis dit, c'est le bon moment. Et j'ai décidé de ne pas en boire. Et ce que ça m'a fait, c'est. Bah, en fait, tu as cette partie euh, d'habitude. Mmh. t'as quand même ce manque tu te dis ah mais là un petit café ouais. ça, ça ferait du bien quoi. Ouais, ouais. Mais, mais moi j'ai pas besoin de café pour me réveiller euh, et après pour la concentration bah, j'ai pas vraiment euh, pu noter une, une différence avec ou sans café après euh, je en, on en parlait un petit peu quand on mangeait il bah, y a cette partie de si je bois un café je serai mieux concentré mmh. Tu vois, où je me ouais, discerns, ouais. Donc peut-être que ça m'aide dans ce sens là.
0: Ouais, c'est clair. Ouais, je pense que c'est des, des bonnes observations que tu as, tu vois. Euh, cette notion d'habitude, c'est très social aussi le café. Hein.
1: Ah, complètement, ouais, c'est sûr.
0: Donc, euh, donc euh, moi j'en buvais beaucoup plus quand j'étais salarié maintenant. Et puis quand j'étais salarié j'en buvais plus. Après, quand j'ai commencé à travailler depuis chez moi, avec ma conjointe qui bossait aussi depuis chez elle... Ben, on se faisait beaucoup de café parce qu'on avait une machine à café avec les capsules et maintenant la machine à café elle est dans la cave et on fait plus que euh, les cafetières italiennes ouais. et simplement parce qu'on rajoute de la friction ça va parler euh, ouais, habits, là, ouais, tu tu sais, simplement parce qu'on rajoute de la friction j'en bois beaucoup moins ouais. parce que ah il ouais, faut attendre ah il ouais, faut que ça chauffe tu dois tu, tu vois, préparer c'est un beau processus mais ça nécessite plus de, de, plus, simplement plus de temps et des fois, t'es là, ouais, non, c'est bon, je vais... tu vois ce que je veux dire ouais, Alors ouais. que quand t'as la capsule, t'es allez, bah ouais, petit café, c est, c est quoi. Donc, euh, ouais, c'est intéressant. Moi, ce que j'avais vu, c'est qu'à l'armée, à un moment donné, euh, habituellement, je me bois le café le matin à l'armée avec, euh, avec mes officiers, on fait le petit brief le matin, etc., et puis... Euh, et puis euh, à un moment donné c'était la merde, on était testé ou je sais plus quoi, j'avais pas plus plus boire mon café, il y a des imprévus quoi. Et puis devant, à 16h, j'avais une barre, tu sais, en mode euh, gros gros mal de tête quoi. Et j'étais Ah ouais, ah, c'est bon, j'ai chopé le Covid, c'était dans les bunkers à l'époque du Covid, machin tout ça. C'est bon, cette fois j'ai le Covid. Et, euh, et en fait, je me suis dit, Ah mais non, en fait, j'ai pas bu mon café du jour. Je suis allé à la machine à café 16h, hein. Il faut pas du tout faire ça, machin etc Boum, je me suis fait mon café une demi-heure après, plus rien. Donc c'est intéressant quoi. Mmh. Après sur, sur cet article, euh, là, 30 jours sans café, il euh, y a des gens qui postent, euh, qui sont à 8 tasses, tu vois, 8-9 tasses, et puis qui sont là, ouais, je, je tremble, tu vois. Encore une fois, à dosage.
1: C'est clair. Tu vois, à dosage. Trois mois de yoga quotidien
0: Ouais, trois mois, de... euh, c'était à Berlin… Euh... J'avais un a priori par rapport aux gens qui faisaient du yoga. Je pensais que c'était des illuminés un peu hippies sur les bords, tout ça. En fait, j'ai découvert une communauté extraordinaire. Et puis, euh, bah, c'était du yoga ashtanga, donc c'était relativement euh, difficile. Donc, euh, donc, ouais, très belle, très belle expérience qui m'a rappelé l'importance d'être avec des gens, quoi. Sans écran. Euh, et de commencer ces journées par quelque chose euh, autre que du job, c'est ultra important, quoi. Ça peut être de la lecture, ça peut être du sport, ça peut être de la méditation, mais euh... là, moi, je, le, le réflexe, c'est d'aller de... enfin, rencontrer la lumière du jour. Là. Euh... On a une rivière à côté de chez nous, puis simplement regarder l'eau un peu euh, passer, et puis, et puis voilà. Puis ça peut être juste 10 minutes, tu vois, mais... même quand, et c'est le plus dur, mais c'est ce qu'on disait, même quand tu as des urgences ou des choses qui te semblent super importantes, réussir à le faire, je pense que c'est une compétence qui, euh, qui s'acquiert tu genre tu te dis ok j'ai des urgences mais c'est pas une vraie urgence ça peut attendre quoi au final tu vois et tu vas quand même tu tu nourris ça et euh, ouais c'est cool ça s'acquiert quoi Donc, ouais.
1: En parlant de rivière, t'as fait 30 jours de douche froide aussi. <rire> on, va
0: suivre, on va passer à toutes les expériences. On va passer à toutes les Ouais, il y a 30 jours de douche froide où en fait l'intérêt de l'eau froide, elle est... Mm, de, uh, Wim Hof, tu connais, hein, oui. ceux qui nous écoutent, je vous recommande vraiment de, de vous intéresser à ce, 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 ce personnage haut en couleur, euh, Iceman. Ah, exact. Euh, Wim Hof qui, 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 est, ouais, qui est un gourou, quoi, enfin, euh, que je trouve fascinant et qui m'a en fait euh, donné envie de tester l'eau froide en 2015. Je crois 2015-2016, il était passé sur Arte, c'était fou, quoi. Ça commence, le gars, il est là, il dit « I do not only endure the cold, but I love the cold. » puis tu le, vois, tu le vois nager sous la banquise, ouais, ça, ouais. Un, gros, un gros malade. Bah, Et...
1: C'est le même moment, moi aussi, c'était 2015-2016, où j'ai été euh, touché par euh, ce personnage. Ouais, hein. Ouais. Il, il,
0: il j'ai l'impression qu'il a explosé, là, à ce moment. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et... Euh, et donc là, j'ai testé, tu vois, j'étais à Berlin à l'époque, donc l'eau froide, euh, elle était bien froide, euh, ça, en plus c'était en hiver. Et puis, et puis petit à petit, tu vois, j'ai toujours gardé l'eau froide euh, assez proche. Puis là, maintenant j'habite euh, proche d'une rivière, c'est pas pour rien. Et c'est justement pour, pour aller me baigner. Là, j'ai terminé, j'ai pas encore publié, mais j'ai fait 30 jours de bain, euh, bain froid euh, matinaux. Le premier truc que je faisais, c'était aller me baigner. Euh, c'est aussi une, une expérience intéressante tu vois, euh, il y a une fois j'étais avec une lampe frontale dans la rivière parce qu'en fait j'ai des rendez-vous le matin et j'étais ah merde si je veux faire le bain matinal il faut que je me lève puis tout on est en novembre et puis, euh, puis voilà donc ouais c'est cool c'est des petits, des petits délires quoi. donc euh, pour les gens euh, qui connaissent pas l'intérêt de l'eau froide euh, euh, un café ça réveille le matin mais douche froide une douche froide, <rire> <rire> froide l'effet le, 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 au niveau de l'énergie c'est deux fois plus important et puis il y a des recherches il y a un livre qui s'appelle Dopamine Nation, qui a été écrit par Anna Lemke, qui est passé justement dans un podcast avec Andrew Uhrman, où justement okay. ce livre est très intéressant. Elle explique le rôle de la dopamine, etc. Et puis en fait, elle explique que l'eau froide génère jusqu'à. Enfin, multiplie par 5 la quantité de dopamine dans notre organisme, et les effets peuvent durer jusqu'à 5 heures. Donc en fait, tu, tous ceux qui prennent des bains froids te diront euh, on le fait surtout pour la sensation de après. Qu qu'est-ce qu que ça te procure Moi, euh, je me fais un café, enfin, un bain froid, une heure plus tard, un café, et puis avec une bonne électro, mais je te jure, des fois, je, je le plane, quoi, tellement que j'ai des trucs qui, qui se passent euh, en moi, quoi. Mm -hmm. Je pourrais pas exactement les décrire, mais ouais.
1: Au contraire, éviter de prendre des douches froides le soir avant de se coucher. Ça, ça, pour... ça chauffe ton corps. Ah, exact, ouais. Ouais. Puis, pour, En tout cas, pour les personnes qui ont des problèmes à... À, à trouver le sommeil, sommeil c'est juste. Faudrait plutôt euh, prendre une douche chaude, par exemple. Exact. Un bon bain. Exactement. Chose que bon moi j'ai pas trop de problèmes de sommeil, mais justement en 2016 j'avais fait euh, avec un pote euh, le challenge de 30 jours de douche froide et à chaque fois qu'on se douchait, après la douche on devait s'envoyer un vu mm -hmm. sur WhatsApp et l'idée c'était que celui qui ne tenait pas ces 30 jours devait non. payer une bouffe à l'autre.
0: Ah, je pensais qu'il devait manger une boîte de Whiskas. <rire> non, non. <rire> ça marche <rire> bah, bien aussi, ça. La... Ouais, <rire>
1: Et puis, euh, pour le coup, moi, j'ai fait euh, un an, un truc comme ça, euh, de douche froide. Puis après, vraiment... je me me que à l'eau froide, sauf exception. Encore
0: Donc, une fois, c'est une habitude ouais, que, qu que tu perds très rapidement. Hein.
1: Ouais. Ouais. ouais, complètement. 30 jours sans smartphone
0: Ouais, euh, plus difficile. Assez difficile, j'en ai pas mal bavé. Ouais. Euh, j'ai acheté un vieux dumbphone. phone y <rire> euh, une ou deux fois, j'ai pas pu payer mon, mon ticket, j'avais pas la monnaie, il y avait pas le truc pour la à Berlin, donc je me suis fait gauler, j'ai dû payer. À un moment, je voulais rentrer dans un espace de coworking, j'ai réalisé que la clé, elle était sur mon, sur mon smartphone. Euh... Et puis bon, quand tu vas chez le médecin et que tu dois attendre dans la salle d'attente, tu, tu, tu prends ton dumbphone, tu le regardes trois fois et puis après <rire> tu après, ouvres le snake. Puis tu joues au snake une fois et puis bon, c'est bon quoi. Euh, donc après tu prends un livre tout le temps avec toi et puis, et puis tu t'organises un peu mieux tes, tes déplacements à l'avance parce que tu t'as pas Google Maps. Donc euh, très intéressant, mais ça m'a fait réaliser que c'est très difficile de vivre sans smartphone à notre époque. Euh, c'était en plus avant... Non, c'était pendant le Covid je crois en plus ouais c'était pendant le Covid, euh, ça, nécessite, ça nécessite plus d'anticipation en fait, c'est ça le gros enseignement, c'est qu'en fait tu, tu, tu connais pas l'horaire, tu regardes l'horaire CFF ou Google Maps, boum, et puis as tout de suite les horaires, ah ouais non je vais faire autre chose, donc plus d'anticipation d'une manière générale, et puis, c'est dommage parce que tu ne peux pas prendre des photos de choses cool que tu vois au quotidien mm -hmm. ou tu te trimbales avec un, un, un téléphone. Enfin, je veux dire, il y a quand même des trucs ultra pratiques.
1: Quoi. Ouais, c est, c est
0: <rire> Donc, euh, je l'ai fait, mais je ne pense pas que je vais la refaire. Okay. Ouais, Ce n'est pas un truc qui m'appelle. Mm -hmm. Par contre, euh, ça m'a permis vraiment de comprendre quelles sont les applications qui étaient importantes. Euh, puis, qu'est-ce qui était vraiment utile dans un smartphone tu vois Là, je te donne les trucs. Euh, voilà, c'est en gros bancaire, c'est important déplacement c'est important, photos c'est important, puis communiquer avec les gens c'est important, mais le reste, je l'ai supprimé quoi.
1: Ouais. Donc euh, voilà. Ok, et tu as aussi fait 30 jours de microdosing. C'est juste. Euh, Est-ce que tu peux expliquer un peu euh, ce que c'est le, ouais, le microdosing
0: microdosing, tu peux faire du microdosing à base de LSD ou euh, de psilocybine, donc c'est des substances qui sont hallucinogènes, qui sont considérés comme des drogues, mais si vous renseignez sur les, les effets euh, la dangerosité entre l'alcool et la micro euh, psilocybine, par exemple, vous verrez que euh, les dangers sont pas enfin euh, sont plutôt en faveur de l'alcool quoi. Euh, c'est
1: un champignon la, euh, le, la psy... euh, psilocybine, c'est une substance c'est ah, une, une substance, substance que, ouais,
0: qui se trouve dans les, dans les champignons. Voilà, ouais, euh, okay. donc c'est illégal en Suisse. Il faut enfin, ça dépend, ça dépend. Ça dépend, la, le, mais je crois qu'en Suisse, c'est légal. Donc, moi, je n'étais pas en Suisse quand je l'ai fait. Je tiens à préciser, il faut quand même respecter les lois, etc. Euh, après, euh, tu prends des micro-doses. Donc, c'est-à-dire que tu, tu, ça ne change pas ton état. Ça va simplement, théoriquement, un peu plus t'aider à te concentrer. Euh, je n'ai pas vu de grosse différence, personnellement. Moi, je n'ai pas vu un, un changement fou. Je dirais les gens qui veulent vraiment apprendre à se concentrer, enfin améliorer leur concentration, c'est sommeil, hydratation, beaucoup d'eau. Donc moi, je travaille toujours avec de l'eau sur mon bureau et je bois souvent des pauses et savoir sur quoi bosser. Et puis après, c'est de l'entraînement. Encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de pilule magique et les personnes qui utilisent des substances pour se concentrer, il y a toujours un prix à payer, tu vois donc euh, ouais c'était une expérience intéressante donc sur 30 jours tu prends une dose une micro dose, hein, c'est tout petit durant euh, on va dire euh, tous les deux jours quoi tous les deux... enfin tu laisses deux jours, c'est-à-dire tous les trois jours puis voilà, moi j'ai pas vu de gros changements mais après il y a l'article sur mon blog qui est plus détaillé mmh. et puis, et puis, ouais, puis, puis voilà il y a une ou deux fois où je chantais un truc mais encore une fois est-ce que c'est placebo, est-ce que c'est pas ouais. placebo il ouais. y a des études qui ont été menées comme quoi il n'y a pas d'effet euh, de gros mmh. effets négatifs il n'y a okay. pas d'effet de nég de okay. de négatif connu. Donc, euh, donc voilà. Euh, la psilocybine, c'est un sujet qui est très intéressant. J'ai lu un livre sur le sujet de, des addictions, enfin, des, des drogues, qui s'appelle Never Enough. Très intéressant. Euh, où, en fait, elle va détailler euh, différentes drogues. Elle va commencer par l'alcool, ensuite la coke, ensuite, la, je crois, la nicotine, peut-être même la caféine. Et à la fin, elle parle de la... Elle parle de la psilocybine comme et, et elle, elle explique qu'elle a hésité de l'inclure dans ce livre parce que elle, la psilocybine, je ne parle pas de microdosing, mais quand tu prends des doses normales, euh, non, euh, ne vont pas stimuler les mêmes le même centre dopaminique que d'autres drogues, tu vois. Et donc il euh, y a eu des recherches qui très très promet, très très prometteuses dans les années, je crois, 80-90. Les fonds ont été coupés. Pourquoi Je ne sais pas. Et ensuite, qui, sont, qui, qui, qui ont repris là, ces dernières années, et euh, c'est fou en fait, c'est vraiment fou ce qui se passe avec, euh, avec ça. Ils découvrent, ils font des découvertes euh, pour la dépression, pour la peur de la mort, pour les, les patients euh, qui ont un cancer, et qui sont en phase terminale, euh, pour se libérer de cette, cette peur de la mort, etc. C'est vraiment impressionnant, quoi, ce qui est fait. Et euh, j'ai pas suffisamment lu sur le domaine pour pouvoir partager plus, mais euh, c'est clair, clairement un sujet qui m'intéresse.
1: Pourquoi est-ce que tu mènes ces expériences euh, Qu'est-ce qu'elles qu est qu t'apportent Est-ce que tu continues de manière régulière à, à chercher une expérience à, à mener euh... Ouais.
0: Non, là, j'ai pas d'expérience en ce moment, tu vois. L'expérience se préparer à être, euh, à être père, c'est déjà pas mal, genre oh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, etc. <rire> mais, euh, mais en gros, il euh, y a plusieurs raisons, mais je pense qu'il y a intra c'est l'envie de me connaître et simplement la curiosité de voir où je peux aller, qu'est-ce que provoque quoi, etc. Donc ça je pense c'est important. Comprendre ma discipline, renforcer ma volonté, même si j'ai fait tout pour ne pas en avoir besoin au quotidien, tu vois. Puis après il ben, y a cet aspect communautaire où finalement je partage mes expériences, ça permet de créer du contenu, puis les gens ils disent ah ouais ben en fait ils testent ça, ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné, et puis euh et puis voilà ça donne tu sais ça donne envie aussi à des gens d'essayer tout simplement sûr, et ouais. je pense c'est intéressant quoi ouais. de, de j'ai reçu des retours super intéressants tu vois par exemple j'avais fait une vidéo sur l'alcool pourquoi j'ai arrêté l'alcool j'ai reçu des, des témoignages de malades sur des gens qui euh, qui ont arrêté parce qu'ils ont vu cette vidéo quoi mm -hmm. et c'est pas une vidéo qui a fait je, je sais pas peut-être fait 50 000 vues tu vois c'est pas fou quoi mais encore une fois je crois pas que c'est vraiment la quantité qui est importante mais plutôt la qualité de, de des retours que tu as tu vois et... Et c'est une longue vidéo, quoi, 50 minutes. Tu vois. Ah ouais, okay. ouais. <rire> Et tu as des gens euh, qui... Ouais, c'est fou. Quoi. Mm -hmm. donc, euh, donc, voilà, je pense que il y a plusieurs raisons qui font que je partage.
1: Tu as cité pas mal de références, de livres, ouais. d'auteurs, d'autres types de personnes. Est-ce qu'il y a... Si tu en choisissais un, livre que tu recommanderais ou un documentaire ouais. ou autre euh, je... ça, peut, ça peut être euh, sur la thématique de la partie 1 qu'on a faite ouais. l'infobésité, l'organisation ou même euh, juste de manière générale euh... Pour se sentir bien
0: Non, je, je, je veux dire, les gens qui, qui sont intéressés par l'organisation, ils peuvent aller sur mon site ou sur Amazon, ils trouveront, tu vois. Euh, moi, je vais te parler d'un livre qui m'a touché dernièrement, qui s'appelle « A General Theory of Love une »,« Une théorie générale de l'amour euh... ». De qui Je ne peux pas te dire. Okay. Euh, C'est trois auteurs, euh, mais il est très bien écrit. Il est très, très bien écrit. Et puis, justement, il...
1: Bon, on le mettra dans... Ouais, ouais, ouais. En fait, c'est un
0: livre... Euh... En fait, comment j'ai trouvé le livre Comment je l'ai découvert, ce livre Je l'ai découvert en, li... en... en lisant la bibliographie de... de Fooled by Randomness, donc Nassim Nicolas Taleb. Et une manière de sélectionner mes livres, souvent, c'est que je lis un livre, et puis ensuite, je vais dans la bibliographie, et je vois, je mets un petit trait à côté des livres que j'ai envie de lire, qui m'interpelle. Ensuite, je commande le livre, et en fait, en faisant ça, je creuse. Je vais dans des livres de plus en plus anciens, tu vois. Et, euh, et donc ça, c'est aussi une manière pour moi de sélectionner l'information. Quand, quand ça concerne les problèmes anciens, je vais lire des livres anciens. Et donc, c'est pour ça que plutôt que de lire, lire des livres de psychologie actuelle, je vais lire plutôt du stoïcisme. Parce qu'en fait, les mecs avaient déjà tout trouvé. En fait, les psychologues sont en train de redécouvrir certains trucs en faisant des études, ils mettent des, des autres termes, etc. Après, je suis des exceptions, hein, tu vois, mais... Et voilà. donc A General Theory of Law il m'a vraiment touché et puis il m'a fait comprendre l'importance de l'engagement euh, c'est quoi l'amour la différence entre mémoire implicite explicite, c'est riche et tu sors de là les mecs ils ont jamais dit en fait ils t'ont jamais donné la définition de l'amour <rire> mais ils te l'ont fait ressentir et ils t'ont fait ressentir que l'amour c'est important en fait et, euh, et moi euh, ouais ça m'a pas mal ça m'a pas mal bousculé ce livre et euh, je l'ai déjà recommandé à 2-3 personnes qui sont relativement euh, comment dire qui ont des standards élevés de lecture qui m'ont dit génial okay. donc, euh, donc voilà après faites gaffe à vos attentes parce que là je viens de vous ancrer et donc
1: <rire> faites gaffe c'est sûr <rire> c'est un de mes nouveaux principes c'est qu'il qui ait pas d'attente Ouais, c'est ça. On faut... peut se réjouir, mais faut faire gaffe. Faut aux faire gaffe attentes. aux attentes. Ouais. C'est pour
0: ça. Euh... C'est pour ouais. Tu vois les recommandations, c'est toujours chaud parce que tu lis tous les commentaires sur. Euh, je sais pas Amazon. Puis tu vois les gens, ouais, ouais, génial, génial. Et puis après, tu ça tancre, tu vois. C'est Et après, t'arrives, tu en fait, non, c'est pas trop mon délire. Ouais. Donc voilà. Et puis euh... donc ça, c'est un livre qui, qui m'a pas mal apporté. Je peux en donner un deuxième Oui, vas-y. Okay. Je ne sais pas si tu avais une règle non, très, non, très, non, très, non. très, 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 très stricte. Il, il y a un autre livre qui est très intéressant qui s'appelle euh, Seeking Wisdom de Peter Bevelin. Seeking Wisdom. Euh, il est difficile à trouver. Il est vraiment très difficile à trouver.
1: Est-ce que, euh, excuse moi je te coupe, A General Theory of Love et Seeking Wisdom, ils sont en français Toi, tu les lis en anglais Non, je ne crois pas. Tu ne crois pas, ok. Ouais je ne crois pas.
0: C'est juste mais en fait, je recompte voilà, les livres qui me parlent. Oui, oui, c'est vrai. Gens qui nous écoutent euh, après, que... j'en donne un hein, en français. Donc, euh, Seeking Wisdom il va te parler pas mal de biais cognitifs. Comment ne pas tomber dans ces biais cognitifs euh, Et comment finalement ne pas tout suranalyser, mais prendre dans la plupart du temps des bonnes décisions sans entrer dans des grosses prises de décision Tu vois ce que je veux dire Dans des règles du pouce. Une règle une, rè une règle du pouce pour l'alimentation, c'est quand tu es au supermarché euh, achète pas de la merde. <rire> <rire> non, achète ce que tes euh, ce que tes ancêtres consommaient, tu vois. Et ça c'est une règle du pouce, ça veut pas dire que c'est tout le temps juste, ça veut pas dire qu'il y a des aliments plus récents qui n'étaient pas disponibles pour tes ancêtres, qui qui sont qui sont qui sont pas bons, mais c'est une règle du pouce, tu vois. Mm -hmm. Et euh, des règles du pouce comme ça, c'est important d'en avoir et puis euh, pour justement éviter les mauvaises décisions quoi. Okay. ou réduire la, la, la probabilité de prendre une mauvaise décision quoi. après tu peux toujours prendre des mauvaises décisions mais, mais voilà et, euh, et, puis, et, puis, et puis voilà c'est comme tu vois là, récemment j'ai publié un dessin tu vois sur un dessin il y a un, un, dentiste, un dentiste qui ressemble à un boucher et un dentiste qui ressemble à George Clooney mais en fait à réputation égale prend le, boucher. prend le boucher parce qu'en fait il part avec un défaut il a pas la tête de l'emploi et donc à réputation égale il a dû compenser euh, son look de boucher par des compétences plus avancées. Tu vois. Et donc ça en fait c'est paradoxal, mais en fait si tu as ces, 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 ces ça en tête, tu vas dire bah, quand tu vois un consultant, bah, tu vas prendre celui qui, qui est en short, t-shirt, à réputation égale, parce que finalement il n'a pas la tête de l'emploi, et ça c'est intéressant ce sera des fois faux, des fois tu auras des gars en chemise qui sont ultra compétents, tu vois ce que je veux dire mais... voilà. donc, euh, donc voilà. et, et ça Peter Bevelin l'explique très bien mais c'est un livre que tu lis le dos droit en prenant des notes parce que c'est pas, euh, pas forcément de la lecture euh, ultra, c'est très intéressant mais c'est demandant quoi. Mm
1: -hmm. okay,
0: et puis pour, les, pour tout ce qui est euh, pour les francophones pour les francophones, euh, pour les francophones pour les francophones, bah je dirais introduction pensée de Marc Aurel Ouais, okay. vraiment intéressant, j'ai déjà cité mais pour moi il est, il est très intéressant qui est plus philosophique
1: mmh. et puis j'ai introduit un nouveau concept qui est que un ou une des anciens invités à ce podcast pose une question au futur invité qu'il, elle, ne connaît pas donc tu as le droit à une question si vous aviez une baguette magique et que vous pouviez changer de métier, lequel serait-il Alors, si je pouvais changer
0: de métier avec une baguette magique, et que je ne pourrais plus être organisologue... Euh...
1: Bon, déjà, est-ce que cette question est pertinente pour toi Bah, écoute... Enfin, disons, le, ton métier de rêve, quoi. Je...
0: Bon, là, j'ai là, trouvé ma place, tu vois. Okay. Là, je me sens vraiment aligné et je... <rire> C'est vraiment un truc cool, ça prend du temps, tu vois, trouver sa place euh, dans la société. Mais euh...
1: un métier comme ça, attends... Euh... Mais sinon, sinon je, vais, ouais. je, vais, je vais faire mieux. Euh, je vais faire mieux parce que lui m'a posé plusieurs questions. Mm -hmm. Moi, je lui avais demandé une seule. <rire> donc, euh, toi, tu m'en enverras qu'une seule, s'il te plaît. Ouais. Euh... Moi, en
0: fait, je peux déjà te la dire, là. Ah non, non mais en, en fait, il ne faut pas dit, que je la dise. Ouais, pas... ouais, parce que la... Ouais. OK, OK, OK. Exact.
1: Euh, non, je la, je la noterai ou tu me l'enverras. Oui. Euh, lui m'en a envoyé plusieurs et ce que j'ai fait, parce que je ne voulais pas moi choisir, c'est que j'ai numéroté les questions, okay, okay, okay. Euh, j'ai passé à ma copine, elle en a pris une et puis j'ai décidé dessiné... enfin c'est celle-là qui est sortie au hasard. Mais donc je te donne la suivante qu'il m'avait posée, si chacun d'entre nous devait prendre une action pour un monde meilleur, laquelle serait-elle Ah
0: oui, ok. Euh... Ça c'est bien ça. Euh alors prendre une seule action hein. c'est mmh. une action mmh. pour un monde meilleur je pense euh, je pense je pense et ça va être un bon rappel par rapport à, à ce qu'on a discuté mais ce serait que chacun se pose la, que chacun recherche sérieusement sur google le terme adaptation hédonique Est-ce que ça implique dans sa vie Et ça, je pense que ça nous permettrait de réduire euh, drastiquement notre euh, société de consommation.
1: Parfait. <rire> Deep. Ah, bah merci beaucoup. Exactement. Comme en fait, ça, va, ça va demander à, aux personnes qui nous écoutent de le faire.
0: Bah, on verra, pas forcément, tu vois, mais. Euh, ça va inviter. Ça va inviter les gens, ouais. tu vois. Ouais. parce que je trouve c'est vraiment un concept moi qui m'a énormément apporté euh, qui m'a vraiment aidé à ne plus jouer au Tetris avec mon planning tu vois et plutôt à me dire ok on, on revient sur du euh, je sais que tu, tu regardes le temps qui passe mais je sais non, pas si je, on a je, le temps je, non non on, okay. on, a, on a le temps je, okay. je monitor caméras <rire> ok ça va euh, on terminera peut-être sur euh, sur euh, sur une citation d'Epictète qui, qui fait la connexion avec cette adaptation hélénique, parce que les mecs l'avaient déjà pressenti à l'époque en observant les gens autour d'eux, mais est riche celui qui maîtrise ses désirs. Tu vois C'est pas facile, hein. mais euh, si tu arrives à maîtriser tes désirs, tu seras beaucoup plus riche qu'une personne qui a tout, mais insatisfaite de ce qu'elle a. Quoi. Donc, euh, donc voilà, et l'adaptation hélénique aide pas mal. Autant toi-même dans ta satisfaction au quotidien. Que le consumérisme, quoi, à réduire ce consumérisme, et freiner, quoi, et donc toutes les, les conséquences que cela a sur notre sur notre vaisseau spatial appelé Terre, quoi.
1: Tu peux répéter la citation.
0: Est riche celui qui maîtrise ses désirs.
1: Petit moment de silence pour les.
0: <rire> Petit moment philosophique.
1: Exactement. Et ma dernière question pour toi, avant de conclure, qu'est-ce que le succès pour toi? Euh,
0: le succès pour moi, c'est euh, de pouvoir prendre, euh, de pouvoir faire une sieste quand je le souhaite.
1: Bim. <rire> <rire> voilà. Parfait. Au moins, c'est clair, c'est précis, ouais. c'est mesurable. C'est mesurable.
0: Ouais. J'ai encore beaucoup à, à faire pour atteindre ce niveau. De... Tu vois, c'est comme si de te dire, bon, maintenant, écoute, c'est quoi Je vais faire une sieste. <rire> tu vois, j'arriverai pas, tu vois.
1: <rire> <C 'est... rire> ouais. Donc, euh, donc, voilà. Et Julien, euh, donc où est-ce qu'on peut te trouver sur Internet
0: Alors j'ai un site qui s'appelle organisologie.com euh, Et puis, puis voilà, c'est tout quoi. Parce qu'après le reste, euh, si vous vous inscrivez à ma mailing list, il euh, y, y a les liens pour, euh, pour Pinterest, LinkedIn, etc. Mais j'irai organisologie c'est l'univers. Et puis après le reste, euh, c'est des univers secondaires quoi.
1: Parfait. Cool. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter
0: ben, J'ai passé un très bon moment. Euh, c'était très cool de pouvoir échanger sans, de, sans, pression, euh, sans pression de temps en fait. Et puis sans cadre. Donc euh, félicitations pour les questions, pour l'écoute. Merci. Euh, j'ai fait quelques podcasts et pour pouvoir... Euh, enfin, quelques interviews pour, euh,
1: pour te dire que j'ai beaucoup apprécié. Ben, C'est sympa, merci beaucoup. On sent l'expérience. <rire> C'est gentil, <rire> parce que moi, je ne la ressens pas non, <rire> de, non, mais... de mon propre côté. Ouais, ouais. ben, C'est sympa. Ben, Julien, à bientôt.
0: À bientôt. Ciao, Brian. Ciao, ciao. Bye bye.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. Et s'il vous a plu, pour m'aider à continuer, abonnez-vous à Développement avec Brian Humana sur votre plateforme de podcast préférée et ou sur YouTube. N'oubliez pas de laisser une note. Je vous donne rendez-vous le dernier vendredi de ce mois pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.